0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le Paradis, épisode 4 de l'Exode. Commençons par la lecture de la Bible. Exode chapitre 4 Moïse répondit et dit « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, « Qui a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croient que l'Éternel, le Dieu de leur Père, t'est apparu. » le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair, « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi l'Éternel Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur « Envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. » et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jethro, son beau-père, il lui dit, Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. « Jethro dit à Moïse, va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges » que je mets en ta main. Tu le feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon: Ainsi parle l'Éternel: Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis: Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né, pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang, à cause de la circoncision. » L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron apporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Passons maintenant à l'étude de ce passage. Dans le verset 8, il est dit, du premier signe, « C'est un événement ou un phénomène surnaturel conçu pour démontrer l'autorité » Fournir l'assurance comme dans Josué chapitre 2 versets 12 et 13 où il est dit « Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » ou bien un témoignage dans Ésaïe chapitre 19, verset 19 et 20, comme suit. En ce même temps, il y aura un hôtel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Ou donne un avertissement dans Nombre, chapitre 17, verset 10, comme suit L'Éternel dit à Moïse Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Ou alors pour encourager la foi, comme dans Exode, chapitre 3, verset 12 Dieu dit Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dans le verset 14, il est dit « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Bien que l'Éternel soit lent à la colère, comme mentionné dans Exode, chapitre 34, verset 6, où il est dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il ne retient pas toujours sa colère ou sa punition contre ses enfants désobéissants, comme cité dans Exode chapitre 34, verset 7, comme suit, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité, des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ensuite, nous avons le verset 21 où il est dit « J'endurcirai son cœur ». Neuf fois dans l'Exode, l'endurcissement du cœur de Pharaon est attribué à Dieu, comme dans Exode chapitre 7 verset 3 « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon ». Exode chapitre 9 verset 12 « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon ». Exode, chapitre 10, verset 1 Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Verset 20 L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et verset 27 L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et ensuite, en Exode, chapitre 14, verset 4 J'endurcirai le cœur de Pharaon. Verset 8 L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Dans Josué chapitre 11, verset 20 car cela venait de l'Éternel, qu'il endurcissait le cœur pour sortir en bataille contre Israël. Dans Romains, chapitre 9, des versets 17 et 18, Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à des saints pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » On dit que Dieu endurcit le cœur du Pharaon et des Égyptiens. On dit encore neuf fois que Pharaon a endurci son propre cœur. Dans Exode chapitre 7 verset 13, le cœur de Pharaon s'endurcit, qui est aussi euh, mentionné dans Exode chapitre 8 verset 15. Ensuite, nous avons Exode chapitre 9 verset 7. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Les versets 34 et 35... Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et aussi dans Exode, dans les chapitres 14, 19, 22 et 32. Le Pharaon était l'agent du durcissement dans chacun des cinq premiers fléaux, ce n'est qu'au sixième fléau que Dieu confirma l'action délibérée du Pharaon, comme il l'avait dit deux fois à Moïse, qu'il ferait ici dans Exode chapitre 9 verset 12 où il est dit « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. » Nous pouvons retrouver des similarités dans Romains chapitre 1 dans le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dans le verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et dans le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Dans Exode chapitre 4 verset 22, il est dit « Israël est mon fils, mon premier-né ». C'est une figure de style indiquant la relation spéciale d'Israël avec Dieu. Comme dans Jérémie chapitre 31 verset 9, où il est dit « Car je suis un père pour Israël et Ephraim et mon premier-né ». Ou dans Osée chapitre 11 verset 1 « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils. » Hors d'Égypte. Mahomet a-t-il accompli des miracles comme Jésus l'a fait Les prophètes bibliques ont accompli des miracles pour établir leurs lettres de noblesse. Par exemple, Moïse a dit à Dieu, dans Exode chapitre 4, verset 1, « Voici, ils ne croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Comment Dieu a-t-il répondu il dit à Moïse de jeter son bâton à terre. Instantanément, il s'est transformé en serpent. Il a dit à Moïse de le ramasser par la queue, il est redevenu un bâton. Alors Dieu dit dans le verset 5, « C'est là, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Une chose similaire est arrivée à Élie sur le mont Carmel. Il a été défié, et Dieu a fait descendre le feu du ciel pour confirmer qu'il était un vrai prophète. Voir un roi, chapitre 18, des versets 16 à 39. Quant à Jésus, il est effectivement sorti et a dit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Et dans Jean, chapitre 10, verset 37. « Ici, les œuvres de mon Père » signifie les miracles de Dieu. Et puis, il les a faits. Même Nicodème l'a concédé lorsqu'il a dit à Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ce genre de confirmation ne s'est jamais produit au nom de Mahomet. En fait, Mahomet, le fondateur de l'islam, croyait que Jésus était un prophète qui accomplissait des miracles, notamment en ressuscitant les morts. Les musulmans croient également que Moïse et Élie ont accompli des miracles. Cependant, dans le Coran, lorsque les non-croyants ont défié Mahomet d'accomplir un miracle, il a refusé. Il a simplement dit qu'il devrait lire « un chapitre du Coran, à voir dans Surah 2, paragraphe 118, où il est dit « Et ceux qui ne savent pas ont dit, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas ?» De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leur cœur se ressemble, nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Et dans le Coran Surah 3, paragraphe 181, il est dit Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes, et nous leur dirons goûter au châtiment de la fournaise. Aussi, dans Surah 4, paragraphe 153, les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moussa, Moïse, quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir Allah à découvert ». Alors la foudre les frappa pour leur tort. Puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moussa, Moïse, une autorité déclarée. Donc dans Sourate 6, paragraphe huit, et ils disent « pourquoi n'ont on pas fait descendre sur lui Mahomet un ange Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement faire faite, puis on ne leur eut point donné de délai. Surat 6, paragraphe 9 Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Et paragraphe 37 dans le Coran et pourtant, Mahomet lui-même a dit Dieu a certainement le pouvoir de faire descendre un soupir. Dans Sourate 6, paragraphe 37, et ils disent Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui Mahomet un miracle de la part de son Seigneur Dis Certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Il a même dit Ils diront, pourquoi un signe ne lui est-il pas envoyé de la part de son Seigneur Sourate 36, paragraphe 37, il est dit, « Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. » Contrairement à Jésus, les miracles n'étaient pas un signe du ministère de Mahomet. Ce n'est que 150 ou 200 ans après la mort de Mahomet, que ses partisans ont inventé des miracles et les lui ont attribués. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes qui sont publiés chaque dimanche et mercredi matin à 7 h française. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.